0: Hallo und herzlich willkommen zu Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir euch jede Woche die Geschichte einer Frau erzählen. Heute eine besondere Episode über eine Frau, die im größten Steuerskandal nicht nur der deutschen Geschichte eine zentrale Rolle spielte, indem sie nicht locker ließ. Es geht heute um die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker. In der sogenannten Cum-Ex-Affäre, was Cum-Ex genau ist, das erklären wir noch, keine Sorge, entging allein deutschen Finanzämtern Nachberechnung des Steuerprofessors Christoph Spengel fast 36 Milliarden Euro. Das ist eine Zahl aus 2021 und das ist so viel, wie dem Gesundheitsministerium im Jahr zur Verfügung steht. Anne Brohrhilker entpuppt sich hier als unermüdliche, unerschütterliche und hartnäckig bleibende Aufklärerin. Ein echter Wirtschaftskrimi kann ich jetzt schon mal sagen. Sie ist eine Einreichung übrigens über Instagram von Elisabeth. Vielen Dank an dich, ich habe schon so viel gelernt, also das war echt der Hammer. So, nun aber zu meiner strahlenden, wundervollen, energetischen, fröhlichen, wie immer, Mitstreiterin an meiner Seite, die großartige, the one and only, Kim Seidler.
1: <lacht> lieben, lieben Dank, du großherzige, wundervolle, so, so super tolle Podcast-Host-Partnerin hm. Katrin Jakob. Und liebe Elisabeth, ganz, ganz lieben Dank auch von mir. Es hat mir super viel Spaß gemacht, sie vorzubereiten. Auch ein paar Schweißperlen gekostet. Und ein <lacht> paar auch. Abende, wo ich äh, wirklich am Verzweifeln war und cum nicht verstanden habe. Deswegen wollen wir es auch so gerne in dieser Episode erklären. Ist gar nicht so schwer. Und ja, anne Brohrhilker du, liebe Person da draußen, du machst einen fantastischen, harten, krassen Job und Mega, ne? ja. äh, Wahnsinn. Mhm. Also äh, es gibt, gab jetzt auch im August unfassbar viele Artikel über die Frau, die den Banken im Cum-Ex-Skandal das Fürchten lehrt. So hat das Magazin Capital jüngst August nämlich getitelt. Mhm. Und übrigens steht sie als einzige Deutsche auf der Liste Bloomberg 50, also Bloomberg 50, der weltweit einflussreichen Personen und Institutionen. Wow. Ja, die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorheker, die maßgeblich die Aufklärung des milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandals vorantreibt.
0: Oder wie die Frankfurter Allgemeine titelte, Staatsanwältin Anne Brorheker, diese Frau ist Olaf Scholz auf den Fersen, äh, auch aus äh, dem August dieses Jahres sogar noch. Ne? Das Ganze geht ja schon ein bisschen länger. Mhm. Sie macht also nicht mal vor unserem Bundeskanzler Halt, warum auch, wenn sie äh, da Strafrechtliches vermutet, aber was hat der noch mal kurz mit Cum-Ex zu tun? Das war doch das mit dieser, ne, das haben wir uns im Vorwege mhm. auch gefragt, die mit Warburg dieser Warburg-Bank Bank in Hamburg, diesem Traditionshaus. Mhm. Das spielt übrigens auch noch äh, spielt noch eine Rolle, warum äh, da dieses Cum-Ex so möglich war. Ja. Wir erinnern uns, äh, anders als Kanzler Olaf Scholz, dass die Bank <lacht> 2016 aufgrund der Teilnahme an eben so, diesen sogenannten Cum-Ex-Geschäften in der Kritik stand. Und auch nach wie vor steht. Gerade ist dazu im Übrigen auch ein Buch erschienen. Es das heißt Die Akte Scholz. Da können wir auch gerne Bezug wow. nehmen nochmal in den Shownotes. Bei diesen Geschäften erhielt nämlich die Warburg Bank und andere Banken auf Kosten der Finanzverwaltung unberechtigterweise Millionen an Steuerrückzahlung, obwohl überhaupt keine Steuern gezahlt wurden. Ja. Da könnt ihr euch jetzt schon mal einen kleinen Knoten in die Finger machen, weil da äh, wird Kim auch gleich noch was zu sagen, wenn es um die Erklärung zu Cum-Ex geht. Genau. Also etwas wiederzubekommen, was man eben gar nicht bezahlt hat. Die Frage ist nun, ob Scholz als erster Bürgermeister Steuerrückzahlungen aktiv verhindert hat hat. Und mhm. darüber bis heute die Unwahrheit sagt. Ne? Oder also das schweigt. Ist, oder schweigt, genau. Ja. Ja. Also manchmal heißt es ja schweigen. Also ich kann mich nicht ja. erinnern, ist das eine mhm. Unwahrheit oder ist das einfach ein ziemlicher Schachzug?
1: Mhm. Ähm,
0: angeblich hat er sich nämlich dafür eingesetzt, dass die Bank äh, inklusive der Eigentümer Christian Olearius und Max Warburg von Steuerrückzahlungen verschont bleiben, weil er eben nicht wollte, wie die beiden natürlich auch, dass diese Traditionsbank untergeht. Mhm. Und hat er in den vergangenen Jahren äh, Parlamente und uns, also die Öffentlichkeit, absichtlich über seine Rolle in dieser Affäre getäuscht? Das ist die Frage.
1: Ja, das ist die Frage, mit der Anne Brawhilker sich beschäftigt. Mhm. Doch erst einmal wollen wir Annes Werdegang präsentieren, bevor wir in Cum-Ex und auch Cum-Cum einsteigen. Cum-Cum. <lacht> <lacht> mhm. wie, wie Anne den Banken, Investoren und Anwälten, die uns bereits, ja, wie, wie du schon erwähnt hattest, in Milliardenhöhe betrogen haben und die Zahlen variieren auch. Ja. Ne? Also es gibt. Ähm, einige, die sagen, es sind 31 Milliarden, da gibt es wieder welche, die sagen, es sind 12 Milliarden, so richtig. Und das ist dem ähm, bisher doch etwas maroden Finanzämtern geschuldet, dass sie nicht genau überprüfen konnten, wo haben sie jetzt eigentlich doppelt und vielfach ausgeschüttet. Ähm, das ist ja das Cum-Ex, auch ne, der, der Spaß, ja. den sich die äh, schlauen Köpfe, das sind ja alles schlaue Köpfe, gemacht haben, das Finanzamt so stark zu verwirren, dass es einfach, einfach immer zahlt. Ja. So, aber manche Journalisten, wie schon gesagt, äh, sprechen bereits von einer Steuerschadenssumme von über 36 Milliarden Euro Geld. Was dem Staat auch fehlt, und das muss euch daraus auch noch mal bewusst sein, um Kitas oder Schulen zu finanzieren. Mhm. Das zweitgeschädigste Land ist laut dem Korrektiv, das ist ein Zusammenschluss diverser Journalisten, ähm, das zweit, zweite Land mit den höchsten, äh, ja, Schu Steuergeldbetrug Be ist Frankreich mit über 33 Milliarden Euro und dann gefolgt drittes Land ist sind die Niederlande um 27 Milliarden Euro. Mhm. Ja und ein Ende des Diebstahls ist immer noch nicht in Sicht. Auch wenn jetzt jeder denkt, ja das war doch jetzt mal ist doch jetzt vorbei, nee ist es nicht, weil äh,
0: das die, zieht wie sich Wie Anne Brohrhilker
1: mhm. das auch so schön sagt, ähm, die schlausten der Schlauen sitzen halt in der freien Wirtschaft und nicht ja. unbedingt im Finanzamt. Ja.
0: Und insgesamt, also das ist eine Zahl, die ich gelesen habe, äh, geht es um eine Summe innerhalb der EU von ja. 150 Milliarden. Oder so, genau. Bummelig 150 Milliarden. Mhm. Wir reden von Milliarden. Das ja. ist, wenn mich nicht alles täuscht, der Gesamthaushalt der EU <lacht> in einem Jahr. Also... Und das, damit könnte man viel Gutes tun, und das stecken sich irgendwelche schlauen Leute, wie du sie gerade genannt hast. Ich könnte jetzt einen schlimmeren Ausdruck <lacht> wählen, in die Tasche. Das ist ja. wirklich eine schreiende Ungerechtigkeit, und das äh, auch nur, weil das Finanzamt sich verwirren lässt. Also, das ja. äh, macht natürlich nicht nur uns äh, wütend, sondern eben auch Anne äh, die die Oberstaatsanwältin. Bevor wir jetzt noch mal zu cum und all diesen ja, Dingen ja, kommen genau. und ähm, Elisabeth hat sich ja nicht umsonst äh, auch vorgestellt, vorgeschlagen, so, so. wer ist diese Frau, Anne Broheker, wie muss man sich die vorstellen?
1: Ja, du, ich habe in der Tat nicht viel gefunden im mhm. Internet, das macht sie sehr, sehr klug. Ähm, das Magazin Kapital hat ähm, einen, einen netten Artikel über sie veröffentlicht und da lautet es, dass sie in Nordrhein-Westfalen aufwuchs. Ihr Bruder äh, Jan Braunhöker ist, kann man auch finden, tatsächlich auf Xing und LinkedIn, ist er mhm. Chief Operating Officer sowie Mitglied der Geschäftsführung der deutschen Niederlassung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young. Mhm. Und auch ihr Vater war dort Partner und über die Mutter habe ich nichts gefunden. Anne soll Musikliebhaberin sein, spiele auch zwei Instrumente hat nach dem Abitur dann kurz überlegt, Lehrerin zu werden, doch sie entschied sich dann für das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bochum und ging dann nach einem Examinar zur Staatsanwaltschaft.
0: Es ist in der Tat so, dass man da nicht so viel findet, aber wer… Aber Anne, es Anne, Anne, ja, Anne äh, kommentiert das total
1: gerne und ja. äh, schick uns. Wir freuen uns auch super, wenn wir dich mal interviewen dürfen. Ich habe ja. irgendwie den also. Kontakt äh, nicht so herausfinden können, aber… Genau. Also Wer sie kennt oder,
0: oder weiß, wie man sie <lacht> erreichen kann, sonst müssen wir halt in der Staatsanwaltschaft in, in Köln anrufen, das, das mache ich, das mache ich, überhaupt kein Problem. <lacht> was, was man auf jeden Fall lesen kann, ist neben der Musikbegeisterung, dass sie sehr, sehr hart arbeitet. Ne? Auch ja. gerne spätabends die Nächte durchmacht am Wochenende. Und ähm, ich habe irgendwo auch gelesen, manch Strafverteidiger bekommt schon mal einen Anruf aus dem Ferienhaus ihrer Eltern an der Nordsee, wo sie im Urlaub auch über Akten sitzt. Genau. Sie ist inzwischen 48 Jahre alt und beschäftigt sich seit circa zehn Jahren mit Steuerhinterziehungsfällen wie Cum-Ex, die im Übrigen bis vor kurzem noch nicht offiziell als Straftat galten. Das wusste ja, ich das auch ist nicht. ihr zu verdanken. Ja, mhm. genau. Als sie mit den Ermittlungen zu Cum-Ex begann, äh, ruft sie ihren Bruder an und fragt ihn auch mal. Ne? Der ist ja da auch äh, entsprechend gut ausgebildet und fragt ihn um Rat, denn viele in die Affäre verwickelte Akteure behaupten, sie täten ja nichts Illegales bzw. würden ja nur Mar in, in Anführungsstrichen Marktineffizienzen okay. ausnutzen. Ja. Und der Bruder sagte, also sowas gibt es gar nicht. Der Gewinn muss also irgendwo anders herkommen. Und Bohrheker mhm. denkt nach und kommt darauf, das kann ja dann nur die Steuererstattung sein. Mhm. Zunächst arbeitet sie wirklich komplett fast alleine an dem Thema, und äh, eigentlich sollte sie nur eine Elternzeitvertretung sein, aber das hat ihr dann doch so Spaß gemacht, dass sie sich festgebissen hat. Mit genau. Erfolg. Genau.
1: Na, also wie Katrin gerade so schön gesagt hatte, ähm, es könnte tatsächlich, also ja, könnte es sein, dass die Gesetzestexte solche Lücken im System haben, dass man die wirklich schamlos ausnutzen kann oder ist es halt eine Straftat? Und ihr Gegenüber? Stand und steht auch immer noch, ein Heer von hochbezahlten Anwälten, ne? mhm. Und äh, ich fand das ganz süß, irgendwo habe ich gelesen, man nennt sie auch gerne die blonde weibliche Columbo.
0: Ach ja? Okay, sie, dann hat man so, so eine Idee, wie
1: sie ist. <lacht> ja, ich hätte da genau, nochmal eine
0: Frage, ne?
1: <lacht> ja, weil sie, du hast es auch, äh, bevor, bevor wir auf Start gedrückt hatten, so toll erzählt, ähm, der  wir können jetzt ja den Erzfeind, weiß ich gar nicht, aber jemand, der das System maßgeblich so geprägt hat, dass Cum-Ex möglich war, das war der Hanno Berger. Mhm. Und der hat, äh, du sagtest auch so, ist ja interessant, der ist irgendwie zwei Meter groß, sie daneben, eine zierliche, kleine, mit Brille, ähm, die sich aber gar nicht einschüchtern lässt. Und ich mhm. glaube, dass das Deswegen passt dieses, diese Beschreibung, die blonde, weibliche Columbo, doch irgendwo ein Stück weit, ohne sie damit irgendwie denunzieren zu wollen, sondern Columbo ist halt der Schlaue, der am Ende immer jeden Fall löst, ja, und mm. sich auch durch seine Er wird Karnigkeit, unterschätzt. Er
0: wird der auch wird ein bisschen unterschätzt, unterschätzt dieser, mm. dieser tüff, tüffelige ältere Herr, ne? Aber ja. finde ja. ich, passt ja. ähm, vielleicht nicht optisch zu ihr, aber ja, äh, gibt nee. eine Idee. Genau, mhm. es gibt, gibt eine Idee.
1: Also das ist so das Ganze, was wir an sich über ihr Privatleben jetzt ähm, recherchieren konnten, ohne sie jetzt selbst befragt zu haben. Mhm. Wir haben uns auch ähm, im WDR ein ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Doku, wo sie häufig zu Wort kommt. Und auch äh, da zitieren wir auch ein bisschen draus. Aber jetzt erstmal zunächst, was ist eigentlich Cum-Ex? Ihr könnt euch das schon denken, es ist äh, lateinisch. Cum ist davor oder vorgelagert. Und Ex kennt ihr vom Ex-Freund. Äh,
0: Danach, nach Danach. der Beziehung. Nach da, der Beziehung, nach, nach, genau. genau. Mhm.
1: Ähm, und das bezeichnet eine Art des Aktienhandels, bei der sich die Beteiligten eine einmal abgeführte Steuer mehrfach erstatten lassen. Und wie funktioniert das Ganze? Das äh, Also erstens war das oder ist es halt einfach wahnsinnig beliebt. Maschmeier hat das auch mehrfach gemacht, äh, den, Also de dementiert das natürlich und sagt, das habe er gar nicht so gewusst, dass das so funktioniert. Und das Tolle ist, mhm. du hast ja null Risiko und schaffst damit eine zweistellige Rendite.
0: Ja. Darf ich kurz und, noch was sagen? Ja, ja. Vor und nach … Einer Dividendenausschüttung. Und das ist, glaube ich, genau. so der Knackpunkt, weil Dividende ist der Gewinn, der eben mit den AktionärInnen geteilt wird. Ne? Und die bevor, bevor die, genau. bevor die äh, ausgeschüttet wird, ähm, das ist das Kum und das, was danach kommt, Ex. Das vielleicht genau. noch mal kurz zur Erklärung. Also diese, auf, diese auf jeden Fall. Ja, mhm. dieser Zeitpunkt ist gemeint. Mhm.
1: Genau, also eine, ja. Eine Dividende ist für Investoren eine Art Beteiligung am Gewinn des Konzerns, an dem sie Aktien halten. Und diese wird zu 25 Prozent versteuert mhm. mit der sogenannten Kapitalertragssteuer. Ähm, und, unter, und unter bestimmten Umständen kann der Investor sich diese Steuern aber zurückholen vom Staat. Und genau das. Nur der
0: Investor, die, nicht, nicht Otto-Normalverbraucher wie du und ich, genau. Nur genau, der Investor. Genau. Mhm.
1: Und äh, hier gibt es ein ganz tolles Beispiel von Explanity, was überall auch immer wieder verwendet wird und was es eigentlich auch ziemlich treffend beschreibt. Also es gibt drei Investoren, die schließen sich zusammen. A, äh, Agatha, mhm. B, Berta und C, nennen wir sie Carmen. Mhm. So, Agatha besitzt Aktien eines Großkonzerns im Wert von zwei Millionen Euro. Und da merkt ihr auch schon Otto Normalo, wie Katrin das gerade so schön gesagt hat, kann sich gar nicht äh, zwei Millionen Euro also Aktien im Wert von zwei Millionen Euro leisten das mhm. geht auch nur oder macht Spaß in diesen hohen Summen ja weil sonst kommst du auch nicht auf einen Betrug über in, in einem Milliardenskandal und der Tag vor also cum der Dividendenausschüttung da kauft Carmen die Aktien von Bertha also ebenfalls für zwei Millionen Euro also noch vor der Dividendenausschüttung für zwei Millionen Euro mhm. Diese Bertha kauft ja von Agatha ab, allerdings besitzt Bertha sie in dem Moment noch nicht. Das nennt mhm. man dann einen Leerverkauf. So. Also das er ist, hat das dann Genau,
0: nochmal ganz kurz. Mhm. Agatha hat diese Aktien. Mhm. Und Carmen kauft diese Aktien, die Agatha noch hat, von ja. Bertha. Bertha. Obwohl ja. … Das noch gar nicht, obwohl die noch gar nicht geflossen ist. Also die, die, die Aktien sind noch im Besitz von Agatha. Aber Richtig. Carmen kauft sie jetzt schon mal von … Und hat
1: eine Bescheinigung dafür, und hat eine Bescheinigung, sie, diese genau. sie kauft. Sie genau. kauft also, etwas, was noch
0: gesagt, nicht da ist, aber sie hat schon mal eine Bescheinigung. Genau.
1: genau. Und das ist jetzt genau das Problem, weil das Finanzamt wird hinterher nicht feststellen können, ja, wem haben diese Aktien denn eigentlich gehört? Und wer hat hier eigentlich diese Steuern gezahlt? Mhm. Denn jetzt kommt der Tag der Dividendenausschüttung, mhm. ja? Wir sagen mal, in diesem Fall sind es 100.000 Euro für Agatha und äh, davon erhält sie aber natürlich abzüglich der 25% Kapitalertragssteuer nur die 75.000 Euro, weil die mhm. restlichen 25.000 Euro muss sie ja an die Staatskasse abführen. Richtig, genau. So, Agatha bekommt dafür eine Steuerbescheinigung. Mhm. Ne? Wir haben schon mal eine Steuerbescheinigung. Daraus werden aber mehrere, beziehungsweise in unserem Case dann zwei. zwei. Mhm. So. Abzüglich der Dividenden von 100.000 Euro sind die Aktien ja nur noch 1,9 Millionen Euro wert, mhm. anstelle der 2 Millionen, weil 100.000 war ja Dividenden davon. So, einen Tag nach der Dividendenausschüttung verkauft, Ex. Agatha, mhm. Ex, mhm. verkauft Agatha ihre Aktien dann an Bertha, mhm. ne, dem Leerverkäufer oder der Leerverkäuferin.
0: Genau.
1: Ber Bertha zahlt mit dem Geld, das sie von Carmen bereits erhalten hat. Allerdings hat sie ja 2 Millionen von Carmen erhalten. Mhm. Obwohl diese Aktien ja jetzt nach der, also Ex-Dividendenausschüttung, nur noch 1,9 Millionen Euro wert sind. Ja. So muss sie, also Berta gibt die Aktien dann von Agatha direkt an Carmen weiter, die sie durch den Lehrverkauf bereits erworben hat. Und Carmen bekommt dann von Berta. 75.000 dazu, mhm. aber nicht die 25.000. Okay. Und dafür bekommt sie nämlich eine Steuerbescheinigung, dass diese 25.000 Euro ja abgeführt wurden. Und somit existiert plötzlich, existieren plötzlich zwei Steuerbescheide.
0: Mhm.
1: So, jetzt verkauft Carmen ihre Aktie noch am selben Tag wieder an Agatha und jetzt ist eigentlich doch alles wie vorher. Ja. Nein, wir haben es schon <lacht> gerade sehr ausführlich erklärt, es sind zwei Steuerbescheide plötzlich da. Und diese 25.000 Euro purer Gewinn, die teilen sie sich dann halt zu dritt. Okay. Na, manche sagen auch, es sind 50.000 Euro, die sie sich teilen. Ich verstehe das in der Logik ja nicht, weil das Einzige, was sie ja on top erwirtschaftet haben, zu dritt, sind ja die 25.000 Euro.
0: Mhm. Also ja? es ist jetzt alles ein bisschen schwer, ihr könnt euch das gerne nochmal nachlesen, aber was ihr euch im Grunde merken müsst, ist… Es, ist, es wird ein, es werden einmal im Steuern abgeführt und wird für zweimal dann eine Steuerrückerstattung eingefordert. Und das heißt, dem Fiskus entgeht quasi im Doppelten, diese doppelte Summe. Und wenn man das ein paar Mal macht, so, und sich untereinander schön abstimmt, so die ganzen Leute, die eben mit, sich mit Geld ganz gut auskennen, so plitsche Leute wie Hanno Berger, der dann sagt, Mensch, mach mal das und mach mal das, dann kommt man auf eine Milliardensumme. Und äh, das äh, ist sehr, sehr häufig der Fall gewesen, weil der natürlich als ehemaliger Finanzbeamter mhm. oder sagen wir mal, der, der war Staatsbediensteter und kannte sich sehr gut aus, der hat dann natürlich gesagt, so, der das, die, das muss Ufer man Der hat das Ufer gewechselt. Der hat das Ufer gewechselt, genau. Und der hat ist die so, Banken
1: beraten, genau. die er noch vorher sozusagen ja. an den
0: an den Pranger gestellt hat. Genau. Aber nochmal kurz zurück zu Anne. Mhm. Sie erregte 2014 erstmals Aufmerksamkeit in der Finanzwelt, indem sie Razzien durchführte in ganz Europa auf den britischen Jungferninseln und den Caymaninseln. Und damals waren Strafverfolgungsbehörden von insgesamt 14 Ländern beteiligt. Also sie hat mhm. sich nicht nur in Deutschland durch irgendwelche Akten gefräst und war dahinter Leuten hinterher, sondern sie hat auch internationale Kontakte geknüpft und hat das ja. dann, und sie in einer Alles Quelle heißt es… Alles
1: zeitgleich, damit die mh, sich nicht vorher warnen richtig,
0: konnten. Richtig, genau. Und das zu koordinieren und so, und sie verfolgt ja. diese Aktivitäten, heißt es in einer Quelle, über einen großen Einsatzbildschirm im Landeskriminalamt. Das ist fast wie so ein Actionfilm, ne? das ist so ein bisschen wie und jetzt das, schlagen wir zu genau. und dann, also die Leute dann mit mit Unterhose wahrscheinlich aus, aus, ihren, <lacht> ähm, aus ihren Gemächern da geholt, also genau, genau. Und, und das erhöht natürlich immens den Ermittlungsdruck, der schließlich dann auch den zentralen Durchbruch bringt. Insider aus der Cum-Ex-Szene wechseln dann die Seiten. Also anders als das bei Hanno Berger der Fall war, der gesagt mhm. hat, so, ich, ich wechsle mal zu denen, die ganz plisch sind und die, den Steuerzahler verarschen, äh, hat sie dann eben Leute auch äh, dazu bekommen, auszusagen. Und Drei Jahre später, ne? mhm. also erst 2017. Ja, genau. Und da mhm. hat
1: sie tatsächlich die meiste Zeit damit verbracht, ähm, die,
0: die Beschuldigten zu vernehmen. Ja. Und, da und haben das sind 2017 sind wir jetzt. 17, ne? genau. 17. Mhm. Und äh, also muss man, dieses Durchhaltevermögen ist glaube ich das, was sie wirklich auszeichnet, weil Sie ist ja lange noch nicht fertig, ne? Also wir sind ja, das ist ja vor fünf Jahren gewesen, weil es geht weiter. Kim, übernehmen Sie.
1: Du, also ähm, wir packen in die Shownotes auch unbedingt diese WDR-Dokumentation, die ist so großartig, weil sie da auch genau das alles erklärt und zeigt, wie sie es gemacht hat. Ja. Ähm, und sie sagte im Oktober in einem Interview mit der ARD, dass äh, wir müssen für die nächsten fünf Jahre planen, wenn es um eine Milliarde Euro Steuerschaden geht. Und in einzelnen Fällen ist das so, dann bedarf das, das natürlich der Vorbereitung. Mhm. Und wie du es auch schon so ausführlich schön erklärt hast, an Geduld mangelt es ihr in der Tat nicht. Mhm. Wie etwa auch bei Hanno Berger, der einst als Deutschlands erfolgreichster Steueranwalt galt, bevor er als Spiritus Rector, also der lenkende Geist, Latein ist ja äh, mhm. gern gewählt, von Cum-Ex petitum. Ja, wir sind wurde, also auch ein Spiritus Bildungsformat, Rector also wir müssen auch ein bisschen
0: Lateinisch hier reinbringen, zumal wir mit, mit Cum-Ex <lacht> haben wir angefangen und da gehört ein Spiritus Rector auf jeden Fall auch dazu.
1: <lacht> ja, fast ein Jahrzehnt hatte er in seinem Schweizer Chalet verbracht, bevor er im Februar ausgeliefert wurde. Und seit Anfang April steht er in Bonn vor Gericht. Berger bestreitet natürlich vehement, sich strafbar gemacht zu haben, aber gerade jüngst, ich glaube letzte Woche, wurde er noch einmal vernommen und da hat er sich dann doch ein bisschen widersprüchlich verhalten, mhm. ja. auch er wird hoffentlich geknackt werden.
0: Ja. Und er wird ja auch dann äh, für schwere Steuerhinterziehung angeklagt, ne? mhm. also das, das ist ja dann so, er steht da vor Gericht und äh, das wird ihm vermutlich auch zu, zu werden. Also wenn ich das so richtig verstanden habe und gelesen habe, dann hat er da auch im Moment gerade schlechte Karten, ja. aber das führt jetzt nicht dazu, dass er sich reumütig zeigt und sagt, ja, das war alles ein Fehler, ich mache es wieder gut, mhm. ich… Nee. Helfe armen Kindern? Nein. Nee, äh, ähm, genau,
1: war ja. eine unklare Gesetzeslage, sagt er ganz klar.
0: Ja, genau. ne? Also da kann ich ja nichts dafür. Das sind ja Marktineffizienzen. Ne? Ja also, ja. Ähm, und genau, er beriet als Steueranwalt bei den sogenannten Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank. Da sind mhm. wir wieder, da schließt sich der Kreis. Also Dann er schließt er ist sich der Also er mit, mit Olaf auch bestimmt bekannt, wobei äh, immer im in dubio pro reo noch eins im Zweifel Indubia. für den Angeklagten. Wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich gestimmt hat, was, was Olaf Scholz da vorgeworfen wird. Fakt ist jedoch, im Falle der Warburg-Bank, die Beteiligten ließen sich dabei eben die Steuern erstatten, die sie gar nicht bezahlt hatten. Und der Steuerschaden liegt in diesem Fall bei ca. 278 Millionen Euro. Das ist jetzt mhm. mal kein Pappenstiel. Ne? Also es nee. müsste ja versteuert werden in Hamburg. Auch ja. für diese Stadt könnte es neue Kitas und Schulen geben. Ja, so, ähm, also. Das steht eben dem Staatsanwalt. Oh Gott, wegen hin. ganz zu schweigen. Ja, Nein. ja, oh Gott. Du das wohnst ja in gut. Hamburg, also das ist ja, <lacht> na, also da, da geht immer was. So. Da geht immer was. Mhm. Ja.
1: Im Juli klagte Anne den ersten Top-Banker an, nämlich, wir haben es schon zweimal fallen und droppen lassen, den Chef von der MM Warburg. Ja. Und nach wie vor Mehrheitseigentümer der Bank. Uliarius bestreitet natürlich, etwas Illegales getan zu haben. Mhm. Wir erinnern an die Markteffizienzen. Und zu den Bankern, gegen die ihre Behörde ermittelt, gehören die Ex-Chefs der Deutschen Bank, Anshul und Josef Ackermann, Aha. sowie deren früherer Investmentbanking-Leiter Garth Ritchie. Mhm. Auf der Liste steht auch die Vorstandsvorsitzende der Makari Group, Shemara Vikramanayake und ihr Vorgänger Nicholas
0: Moore. Noch ganz kurz was zum Christian Uliarius, die haben alle ja. übrigens sehr interessante Namen, außer vielleicht ja, jetzt äh, Josef Ackermann, äh, der ist mhm. ja noch der langweiligste. Christian Uliarius hat äh, Tagebuch geführt. Äh, auf diesem Stimmt. Tagebuch, also wirklich ganz oldschool, so mit, mit seinen, seinen Initialen, äh, CO. Und da hat er alles minutiös auch äh, erklärt, also dann auch immer, mit wem er da irgendwie wie Geschäfte gemacht hat. Und das hat die Ermittlungsbehörden auch auf die Spur gebracht. Ja. Wir haben, wir können auch gerne nochmal die Folge von Macht und Millionen ja. verlinken, die das ja. auch sehr, sehr schön erklären. Da kommt Insider. im Übrigen auch der... Mhm. Ermittler beziehungsweise der, der linken Politiker, der jetzt nicht mehr links ist, aber Fabio Di De Masi, der da auch ziemlich hinterher war, dass dieser Fall aufgeklärt wird, können wir da gerne auch noch mal verlinken.
1: Auf jeden Fall. Also, aber auch. Anne
0: will ja weiter. Ne? Also ihr Motto, klotzen, nicht kleckern. Und äh, sie bekommt da auch ihre Chance. Nämlich 2021 im vergangenen Jahr wird sie befördert. Sie steigt innerhalb der Behörde auf und leitet fortan sogar eine Hauptabteilung, in der sie eigenständig agieren kann. Bisher musste sie nämlich als Ermittlerin sich mit ihrem Vorgesetzten abstimmen. In dessen Hauptabteilung. Abteilung sie eingegliedert war. Nun kann sie also freier agieren und sie macht sehr deutlich, dass sie auch gegen Topmanager vorgehen will. Du hattest auch einige genannt. Mhm. Statt die Sache, wie so oft in Wirtschaftsstrafsachen, per Vergleich lautlos zu beerdigen. Zitat genau. Ende. Sie ermittelt etwa gegen, haltet euch fest, 1500 Personen, Ach, die mutmaßlich an den Geschäften beteiligt waren. Die Transaktionen fanden ja vor allem, das fing ja schon 2006 und 2012 äh, mhm. statt, also es fing da 2006 an und ähm, sie ermittelt vor allem gegen die, die bis 2012 tätig waren. Man schätzt, dass Cum-Ex den deutschen Steuerzahler mindestens, ich hatte vorhin knappe so 35, 30, also wie gesagt, es, genau. es schwankt, dass also also es so irgendwie schwankt. sowas gekostet mhm. haben muss.
1: Also in dem Zeitraum zwischen 2006 und 2012 soll es um und bei bei 10, Milliarden, gewesen, 10 mhm. Milliarden Euro gewesen sein, ja. ne? So, und seit 2012 ist er noch mit 20 Milliarden ungefähr on top gekommen. Ja. Aber ongoing. das ist ja,
0: das ist ja nicht nur in Deutschland, ne? Das ist nee. ja der größte Steuerskandal, wirklich auch weltweit. Also ja. und da gab es ja Das Schlimme da ist, dass Deutschland den
1: auch zu spät Bescheid gesagt hat, den anderen Ländern. Ne? Also ah. selbst die Warnungen innerhalb Deutschlands wurden ja erstmal ignoriert vom Finanzamt. Mhm. Also Whistleblower wurden nicht ernst genommen. Ähm, ja. Das wurde weiter totgeschwiegen und dann wurden auch die, die Nachbarländer sehr spät erst informiert. Sehr ja. spät müsste man nochmal nachgucken, wann es war. Es ist jetzt etwas, was ich so aus dem Kopf äh, ja. plärre.
0: Ja, genau. Und auch hier nochmal diese Summe 150 Milliarden Euro, das ist fast so viel, wie die EU in einem Jahr ausgibt. Und äh, mhm. da haben natürlich auch investigative JournalistInnen dazu beigetragen. Ne? Also dieses das Korrektiv, was du schon genannt hast, war da maßgeblich beteiligt. Auch Insider, die dann auspackten und so. Aber ja bis man da durch ist. Ne? Wer, wer da alles äh, doch was vom Kuchen abhaben will und wollte, mhm. also das wird noch einige Jahre dauern. Aber so peu à peu kommt äh, Anne da auch dahinter. Also sie ja. lässt nicht locker.
1: Ja, und das, was sie auch ähm, wirklich trifft und das, was uns beide auch so trifft, deswegen sind wir auch so konstant emotional, glaube ich, in dieser Episode, mhm. ist, dass es den Tätern, also den Tätern war es egal, dass sie dieser Gesellschaft schaden. Mhm. Und Anne Brorhülker sagt dazu in der WDR-Reportage, der Milliardenraub, eine Staatsanwältin jagt die Steuermafia. Die fühlen sich über allen drüberstehend, auch über dem Gesetz. Mhm. Zitat Ende. Die Politik und die Behörden, die sahen die ganze Zeit tatenlos zu. Und das jahrzehntelang. Und mhm. sie, sie stellt auch immer wieder die Frage, wieso, wie, wie, wieso? Mhm. Und ja, vereinfacht ausgedrückt ist es einfach das Verwirrspiel ja mit den Akten. Und es ist äh, ein bisschen sehr... Zu kompliziert wahrscheinlich gewesen. Ja, also Leute, die sowieso schon an der Spitze der Einkommenspyramide stehen, ziehen hier nochmal mit kriminellen Tricks uns, den
0: Steuerzahlern, das Geld zusätzlich aus der Tasche. Mhm. Aber ja, wie, wie ich schon sagte, ne, diese Hartnäckigkeit von Anne Bohrhilker, der ist es zu verdanken, dass das Bundesgerichtshof nun erstmals entschied, dass Cum-Ex oder auch Cum-Cum-Geschäfte zu rechtswidrigen Steuerrückzahlungen führen und eine Straftat sind ja, da kommen Sie ja früh drauf, ne? Haben wir schon hm. erklärt eigentlich, was Kum-Kum-Geschäfte sind? Ist das das Gleiche, nur dass man eben das auch noch, diesen Leerverkauf auch noch vor ja, dem, der Dividendenausschüttung hm, genau. tut?
1: Okay. Du drehst halt die ganze Zeit, ja. Auch also, das verwirrt das Finanzamt und ja. äh, dann es ist auch wurde Kum-Kum-Ex <lacht> aber doch verstanden vom Finanzamt, glaube mhm. ich. Das ist jetzt eine steile Titel meinerseits. Und dann kam die Idee mit Kum-Ex. Und das ist genau das, was Anne Bräuchelker, auch immer wieder erwähnt und ähm, so bedauerlich findet, dass sie eigentlich immer nur hinterher arbeitet. Mhm. Dass die schon wieder mit neuen Ideen nach Cum-Ex unterwegs sind, die sie noch gar nicht erfasst haben. Ja. Also, na, weil sie sagt halt, ja, na, beim Finanzamt sind jetzt nicht die Top-Notch-Leute, äh, die Creme de la Crème der schlauen äh,
0: Finanzler. Nichts gegen aber FinanzbeamtInnen, ne? aber auch die  werden irgendwie klein gehalten, vermutlich auch mies bezahlt, dürfen da in irgendwelchen Akten wühlen und sehen das große Ganze ja auch zum Teil gar nicht. Ne? Und im Aber Worst da
1: Case noch Papierakten, ja.
0: ne? ja. ja.
1: Da haben da hat, äh, Lage der Nation, die haben eine ganz tolle Episode dazu gemacht, äh, die Verwaltung. und Große Was da raus, so an, gehen raus an Philipp und Ulf. Die Verwaltung. Ja, <lacht> ja. Also da könnt ihr auch gerne mal rein, reinhören, verlinken wir euch auch sehr gerne in den Shownotes. Mhm. Und ja, abschließend bleibt zu sagen, die Frau, die die Finanzwelt das Fürchten lehrt. Wie schon gesagt, arbeitet weder in der Bankenaufsicht noch bei einem Hedgefond und ihr Büro ist auch nicht in der Londoner City, da wo die ganzen Star-Finanziers oder Finanzmenschen <lacht> Das einfache Volk spricht hier gerade. Dudes äh, sitzen und sich neue lustige Ideen ausdenken, wo die Lücken im System wieder zu finden sind. Nicht an der Wall Street, ähm, aber immerhin hat sie es geschafft, dass die großen Investmentbanken ihren Namen kennen. Mhm. Die Kölner Oberstaatsanwältin, die die Profiteure des milliardenschweren Cum-Ex-Skandals
0: zur Rechenschaft ziehen will. Mhm. Kathrin, hat sie eigentlich, hat sie, hm? äh, hat sie eigentlich äh, Personenschutz bekommen? Weil da geht es um viel Geld. Ne? Und jemand, <lacht> ja, der so wadenweise so ist gedacht. Ja, das wissen wir ich nicht. Ne? Aber es ist zu vermuten. Es wäre weil wünschenswert. Wieso ja. Richter, die ein Urteil gefällt haben und dann ja. die Rache der Mafia fürchten müssen, ist es, glaube ich, bei ihr auch nicht anders. Aber das wissen wir nicht mit Bestimmtheit. Mhm. Ne? Aber die drei Key Takeaways, die wolltest du ja. gerade zusammenfassen. Die, die mhm. Wollte ich mit dir zusammen
1: zusammenfassen. Ja. Ich würde sagen, Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit, die beiden zahlen
0: sich aus. Auf jeden Fall. Verbünde dich, um deine Ziele zu erreichen, ist auch sowas, was ich aus dieser internationalen Zusammenarbeit, ne, da muss es wirklich gute Leute geben, die sie auch kennenlernt und die weiß, der, denen kann ich vertrauen, wem kann man da überhaupt noch vertrauen, wenn es um Geld geht, ja. aber das ja. scheint funktioniert zu haben. Und? Und, und noch etwas, das ist so
1: ein äh, Postkartenspruch, den ich auch, glaube ich, ungefähr schon dreimal zum Geburtstaggeschenk gekriegt habe. <lacht> hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Mhm. Ähm, und zwar wollte sie ganz gerne auch das äh, Finanzamt in Hamburg observieren beziehungsweise einmal ähm, überprüfen lassen. Mhm. Und da hatte ihr Vorgesetzter damals gesagt, nein, jetzt ist aber mal Schluss mit lustig, hier setze ich einen Regel vor.
0: Mhm.
1: Und das meine ich halt mit hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter
0: geht's. Mhm. Sie
1: lässt sich davon nicht entmutigen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort in einem Fall, der immer noch weitergeht und der einen wirklich den Kamm schwellen lässt. Also das, man... Und, und wer, wer hat es wieder ja, wer hat's wieder auszubaden, ne, der Steuerzahler ja. und die Steuerzahlerinnen, die, die kleinen Leute, die brav das tun, ne? das Wadenbeißer mhm. Finanzamt, viel kriegen mhm. ja schon Schnappatmung, wenn sie, ach, apropos, ne, wir müssen jetzt alle irgendwann mindestens unsere Steuererklärung abgeben, dann mhm. ist aber mal richtig was los, ne, aber mhm. bei den Großen, da sagen die dann, aber das, ich will jetzt nicht in das gleiche Horn stoßen, wie die da oben <lacht> und wir <die> da unten, <lacht> dafür gibt es ja Anne Brohiker, die uns auch davor beschützt, Glücklich dass solche verweise. Straftaten nicht ja. passieren, beziehungsweise ähm, Schadensbegrenzung dann oder vielleicht auch ja. Sachen verhindert, ne? Ähm, ja. unter Menschen, die noch ein Gewissen haben. Ja, genau. also Anne, äh, nee, nicht Anne, Quatsch, ähm, wen hatten wir? Agatha, Bertha und Carmen, den Fall muss ich mir nochmal genauer durchlesen und ihr vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, es gibt auch einen Film dazu von Explanity, heißt diese Quelle, mhm. glaube ich. Da findet man wirklich, auf einmal macht es Klick und man versteht, was Cum-Ex jetzt genau ist. Genau. Und ich muss sagen, die Folge von den Kolleginnen und Kollegen von Axel Springer. Business
1: Insider. Ja, Business Klingt Insider. Klingt besser als... Ne?
0: Ja, man muss wirklich sagen, da haben sie einen guten Job gemacht. Ich bin ja nicht so der Fan des... Konzerns mit den zwei großen Wurzeln. <lacht> <lacht> ähm, die emotional aufpeitschen. Ja, ja. Uff, Meinung darf hier auch ich bin ja auch sein. Ich bin ja keine Journalistin. Ich habe ja. wirklich eine kleine... Aber ba Business Insider, finde ich, hat da ja. wirklich auch nee, in der Episode
1: auf jeden Fall einen wirklich. sehr,
0: guten Job. Das macht auch Spaß, den beiden zuzuhören und das, ja. das erklären die wirklich ganz toll. Ja. Also Macht und Millionen, Cum-Ex, der Fall Cum-Ex heißt es glaube ich, oder die Akte Cum-Ex, verlinken wir auch noch hier rein. Liebe Kim, das hat mir ganz großen Spaß gemacht und liebe Elisabeth, also vielen Dank nochmal. Das war wirklich toll. Hat wieder und deswegen liebe ich diesen Podcast. Ähm, ich auch. Mich einiges gelehrt, mich gebildet und euch hoffentlich auch da draußen.
1: Ja. ja. Denkt dran, uns eine Rezension zu hinterlassen auf Apple. Äh, Gibt uns fünf Sterne Apple, Spotify, erwähnt uns, schickt äh, uns Freunden. Wir sind über alle äh, Shares dankbar. Mhm. Und gebt uns gerne mal Feedback zu dieser Episode. Wir haben ein bisschen das Konzept umgestellt, vielleicht ist es euch aufgefallen. Ähm, schickt uns mal eine Nachricht auf Instagram, ob es so für euch mehr Spaß macht oder äh, ob wir einfach beim anderen äh, alten Konzept bleiben. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Und wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und munter.
0: Und, äh, also das neue Konzept ist, dass wir uns mehr abwechseln und nicht ja. immer nur eine erzählt, also falls <lacht> es euch schon aufgefallen ist. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Shoutout loswerden an einen Podcast, der jetzt startet. Und zwar heißt der Legion Hacking Anonymous und dreht sich um das Hacker-Kollektiv Anonymous, die wieder aufgetaucht mm. sind. Und keinem Geringeren als Wladimir Putin den Cyberkrieg erklärt haben. Das äh, erfahrt ihr dann überall, wo ihr Podcasts findet, aber ich kann es auch gerne in die Show Notes noch packen. Mehr, ja, mehr bleibt nichts zu sagen. Bleibt gesund und munter und so fröhlich. Kim, es war wieder eine Freude. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich gehe gut gelaunt jetzt gleich ins Bettchen. Und wir ja, hören uns nächste Woche und sehen uns, wir zwei, und hören uns genau. Bis dahin genau. und Bis macht's dann. gut. Tschüss. Tschüss.